0: Gegen jede Überzeugung, der SWR-Kultur-Podcast
1: zum Streiten.
2: Mit Nicole Diekmann und Steven Anpallagan.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gegen jede Überzeugung. Hier sind
2: Nicole Diekmann
1: und Steven Anpallagan.
2: Wir diskutieren in diesem Podcast Themen, die enorm für Streit sorgen können, aber vielleicht ja nicht müssen.
1: Streiten ohne sich zu zerstreiten, das ist unser Motto.
2: Das heißt, wir tauschen Argumente aus. Im Zweifel tauschen wir Argumente aus, die gar nicht mal unserer eigenen Überzeugung entsprechen.
1: Zweifel sogar gegen jede Überzeugung. Genau. Wir möchten beweisen, dass es für jede Position gute Argumente gibt und Gegenargumente. Und die wollen wir heute austauschen. Und das hier ist unser heutiges Thema.
0: Wenn Menschen unter Verdacht geraten, kriminell zu sein, sorgt eine Frage sofort für Streit. Die Frage, woher diese Menschen kommen. Die Silvesternacht von Neukölln, die Silvesternacht von Köln. Wieder wollen alle wissen, waren es Migranten. Warum sollten wir nicht danach fragen, kritisieren jetzt viele. Ihre Argumente? Erstens, was ist falsch daran, alle Fakten wissen zu wollen? Die Herkunft von Tatverdächtigen zu kennen, das bedeutet, die Probleme zu benennen. Zweitens, Bescheid zu wissen hilft, Vorurteile zu entkräften. Und drittens, die Behörden brauchen genaue Informationen, um die Sicherheit in unserem Land zu stärken. Unsere These lautet daher, wir müssen die
1: Herkunft von Tatverdächtigen kennen. Das ist unser heutiges Thema und diese These werde ich verteidigen.
2: Und beim nächsten Mal verteidige ich eine These zu einem anderen Thema. Wir tauschen die Positionen und im Zweifel argumentieren wir gegen unsere jeweilige Überzeugung.
1: Jetzt könnte man ja durchaus sagen, dass gerade die Herkunft von Tatverdächtigen etwas ist, über das man in unendlichen Diskussionen Sprechen und zerfasern und zerstreiten kann. Was meinst du, wie viel Zeit wir brauchen?
2: Wir geben uns heute mal 30 Minuten. Los geht's.
1: Das erste Argument.
0: Die Herkunft von Tatverdächtigen zu kennen, bedeutet die Probleme zu
1: benennen. Ich bin richtig froh, dass wir endlich mal über kriminelle. Ausländer diskutieren.
2: Können. Ja, es wird ja viel zu wenig diskutiert darüber im Moment.
1: Seit 30 Jahren fragst du dich, wann diskutieren wir endlich mal <lacht> über kriminelle Ausländer, kriminelle Migranten? Gott sei Dank,
2: es ist soweit. Ist das mhm. ja
1: auch noch alles dasselbe? <lacht> ja, wir stehen noch unter dem Eindruck der Silvesternacht 2022. Wir haben die Bilder gesehen aus Neukölln und es gab eine sehr, sehr deutliche, leidenschaftliche Debatte über die. Herkunft der Tatverdächtigen.
2: Genau, wer hat da geböllert, wer hat äh, Feuerlöscher auf Einsatzfahrzeuge geschmissen, wer hat Einsatzkräfte bedroht und tatsächlich angegriffen.
1: Hm. Weißt du was, ich verteidige die These, dass wir die Herkunft von Tatverdächtigen wissen müssen. Mhm. Es gibt ein sehr, sehr präzises und deutliches Argument und das haben wir gerade gehört. Wenn wir die Herkunft von Tatverdächtigen wissen, dann können wir Maßnahmen ergreifen, die sehr präzise sind, wo wir gerade bei Jugendlichen, bei jungen Menschen das ganze Thema Prävention, Aufklärung, Bildungsarbeit, Sozialarbeit, in die Familien gehen, über Werte, Normen, Rollenbilder, Hierarchien, Autoritäten. Wir können über alles das sprechen. Wir können viel besser darüber sprechen, mhm. wenn wir wissen, was die Lebensumstände der jungen Leute sind.
2: Lass uns mal einmal kurz über das Kennwort, über das Buzzword würde ich fast sagen, Herkunft sprechen. Mhm. Also ähm, wir reden ja ganz konkret über Migrationshintergrund. Mhm. Es gibt eine Definition von Migrationshintergrund. Mhm. Die kommt vom Statistischen Bundesamt. Mhm. Die kennst du?
1: Die kenne ich, ja, ja. Die kann ich auch irgendwie anzeigen. Wer in Deutschland ohne deutsche Staatsangehörigkeit geboren ist oder wessen Eltern... Mhm ohne deutsche Staatsangehörigkeit geboren wurden, der hat einen Migrationshintergrund.
2: Das heißt, wer keinen Migrationshintergrund hat, das sind Leute zweite, dritte Generation.
1: Vor allen Dingen dritte Generation, genau. wenn die Eltern schon Deutsche waren.
2: So, okay. Und ähm, dein Standpunkt, den du heute verteidigst, ist, wir wollen wissen, ob die Leute Migrationshintergrund haben oder nicht.
1: Genau, ob sie Deutsche sind mit Migrationshintergrund mhm. oder ob es nicht Deutsche sind mit Migrationshintergrund.
2: Ähm, ich habe eben in deinem Eingangsplädoyer das Stichwort Sozialarbeit gehört ja. und da würde ich ansetzen. Denn ja, natürlich kann man sagen, je maßgeschneiderter das Profil von irgendjemandem ist, desto maßgeschneiderter kann ich auf dessen Probleme und ich würde jetzt mal behaupten, jemand, der einen Feuerlöscher auf ein Feuerwehrauto schmeißt, der hat ein Problem und auch schon vorher gehabt, nicht erst hoffentlich hinterher, wenn der Rechtsstaat nämlich hart durchgreifen kann, was er ja muss. Ja, soziale Probleme, okay. Aber erstens, ganz viel Spaß, das dann aufzudröseln, die Grenze tatsächlich hinzubekommen. Ab wann ist es ein Migrationshintergrund oder nicht? Ist ja einfach. Ne? Es gibt eine feststehende Definition. Mhm. Aber zu sagen, dann kann man mit Sozialarbeit ansetzen. Ich finde das impliziert, dass jemand, der ein sogenannter Biodeutscher ist und der so eine Tat vollzieht, dass der anders behandelt wird als jemand mit einem Migrationshintergrund. Mhm. Also die sind uns doch hoffentlich darin einig, dass sowohl der eine als auch der andere, wenn der, bleiben wir mal bei diesem Feuerlöscher, weil das so ein eindrückliches Bild war und auch so eine völlig absurde Handlung. Also, dass man böllert, kann ich noch verstehen, aber warum man Einsatzkräfte angreift und auch so massiv, dass man von vornherein weiß, das kann wirklich krasse Folgen nach sich ziehen, das kann man nicht nachvollziehen. Also, wenn jetzt ein, ich sag's nochmal, sogenannter Biodeutscher einen Feuerlöscher auf ein Feuerwehrauto schmeißt, dann braucht der keinen Sozialarbeiter, der sich um ihn kümmert. Aber wenn jemand mit einem Migrationshintergrund das tut, dann braucht er den. Das heißt, der wird quasi noch in Schutz genommen. Da entsteht also eine Ungleichbehandlung.
1: Ich würde dir ja darauf folgendermaßen antworten. Also zum einen, den, den Satz kann ich gar nicht aus der Debatte rauslassen. Wir haben eine echt zutiefst rassistische Auseinandersetzungen um diese Vorfälle und den Rassismus siehst du auch daran, dass Leute meinen auf Basis von Videobildern beurteilen zu können, wer da was gemacht hat und das habe ich sowohl von Politikern als auch von Journalistinnen und Journalisten gehört, dass nach Sichtung der Videobilder aus Neukölln ja sichtbar ist, dass die meisten Migrationshintergrund haben und da denke ich mir, okay, wenn ich jetzt ein Jugendgerichtshelfer wäre oder ein Sozialarbeiter oder sonst wer, der da mit Arbeit hineingehen muss, damit das nicht äh, sich wiederholt, könnten die Leute unterscheiden, ob die aus türkischsprachigen oder arabischsprachigen mhm. Familien kommen? Ja, ja. Und diese Unterscheidung musst du doch machen, wenn du in die Familien gehst, mit den Eltern sprichst und irgendwelche maßgeschneiderten Lösungen präsentierst. So, Das ist ein eine. Das Zweite ist...
2: Warum musst du die Unterscheidung machen?
1: Naja, wenn die Leute zum wegen Beispiel... Wegen der Sprachbarriere. Wegen der Sprachbarriere. Okay. Allein deshalb schon. ne? Das ist das eine. Aber das ist ja sogar noch fast das Einfachste. Wobei, naja, ich finde es ist ein echtes Grundelement, wenn die Leute sich nicht mit dir verständigen können. Mhm, und da lohnt es sich natürlich genau hinzugucken, Herkunft, respektive Sprache, so. Und das Zweite ist, das muss ich auch sagen... Können die denn auf Basis von Videomaterial feststellen, ob die in dritter, vierter Generation in Deutschland sind, ja, in das Frieden und Wohlstand aufgewachsen sind oder ob die, und das war es ja so, ne? Das, das hier, so heißt es ja, da wären auch Afghanen und Syrer dabei gewesen, die, wenn sie, muss man einfach sagen, sehr, sehr lange in Deutschland sind, häufig eingebürgert werden. Das heißt, die, die noch afghanisch und syrisch sind oder diese Staatsbürgerschaft haben, die sind wahrscheinlich aus einem Bürgerkriegsland hierher gekommen. Die haben Bürgerkrieg miterlebt. Das heißt, du vergleichst die Kinder von Gastarbeitern, die hier geboren und aufgewachsen sind, dritter, vierter Generation hier leben, mit Kids, die aus einem Bürgerkriegsland hierher gekommen sind. Und wie willst du denn, also wie willst du denn das Thema maßgeschneiderte, präzise Sozialarbeit in irgendeiner hinbekommen, wenn du das alles in einen Topf wirfst.
2: Überhaupt keine Frage, aber ich wende nochmal ein, anknüpfend an mein Argument von eben, du verstärkst den Eindruck davon, dass es eine Parallelgesellschaft gibt, hm. aber aus einer anderen Richtung als das, was wir seit Jahrzehnten hm. im Zusammenhang mit Parallelgesellschaft diskutieren. Wenn du nämlich sagst, und da gebe ich dir völlig recht, hm. wie willst du denn unterscheiden, Videoaufnahmen ist natürlich völliger Kappes, ähm, ob jemand seit 20 Jahren hier lebt, hier aufgewachsen ist tatsächlich und deshalb als Migrant ähm, mit Migrationshintergrund gilt, weil seine Eltern hier eben nicht geboren sind oder ob jemand vor zwei Jahren geflüchtet ist über die Balkanroute. Mhm. So, die Schicksale kannst du wahrscheinlich nicht miteinander vergleichen, das ist richtig. Aber nochmal, wenn du den Unterschied machen möchtest, wenn du möglichst nah an die Leute ran möchtest, woran willst du denn festmachen, dass jemand ich werde das jetzt konsequent beibehalten, der als Biodeutscher ist, nicht auch mit massiven Problemen in seinem mhm. Leben zu kämpfen hatte. Und dadurch nimmst du ein Stück von Eigenverantwortung und auch naja, dem Rechtfertigungsdruck von Leuten, die sich in diese Gesellschaft auch aber, integrieren müssen.
1: Aber da muss ich sagen, du musst das eine tun, ohne das andere zu lassen. Du musst in migrantischen Familien Sozialarbeit und Jugendsozialarbeit leisten. Du musst die Streetworker dahin schicken. Du musst irgendwie Bildungsangebote konzipieren. Und du musst das bei deinen Biodeutschen genauso machen. Du musst genauso maßgeschneiderte Angebote haben. Da
2: bin haben. ich mir einig mit, äh, mit dir. Aber was machen wir denn? Nehmen wir mal eine fiktive Straftat, auch eine Horde von Leuten, die sich auf irgendeinem Marktplatz irgendwo in Deutschland zusammenrottet und Straftaten begeht. Wenn du diesen Anspruch an dich hast als Gesellschaft, wirklich jedes Mal wissen zu wollen, was steckt denn dahinter, wer steckt denn dahinter? In dem Anspruch zu sagen, das ist jemand, der kam aus Afghanistan, da schwingt natürlich mit, okay, zerbombtes Land, Frieden hat hm. nicht funktioniert, wir kennen alle die Geschichten aus Afghanistan der letzten 20 Jahre. Und was machst du dann, wenn das tatsächlich Deutsche sind? Bist du dann nicht auch verpflichtet zu sagen, okay, Vater, Alkoholiker, hat die Ehefrau die letzten 20 Jahre auch verprügelt? Denn sonst findet doch eine Ungleichbehandlung statt.
1: Ja, aber das ist doch genau das, was Gerichte, was gute Richterinnen und Richter machen. Die müssen Tatumstände, die müssen Lebensumstände mhm. und die müssen mögliche strafmildernde Umstände berücksichtigen.
2: Die schon. Aber muss die Öffentlichkeit das auch? Hat die Öffentlichkeit dann auch ein Recht darauf zu erfahren, dass zum Beispiel Marcel aus Recklinghausen eine total schwierige Kindheit von Beginn an und ganz ungute Startchancen gehabt hat? Wo ziehst du da die Grenze? Und wo, wie ermöglichst du es eben, diese Parallelgesellschaft nicht noch weiter sich verfestigen zu lassen? Für beide Seiten, für beide, wenn man das Bild behalten will, für beide Gesellschaften. Das sind
1: aber tatsächlich zwei Dinge, die ich jetzt trennen würde. Das eine ist, wir brauchen überhaupt erstmal die Information und in vielen Fällen werden Informationen gar nicht erhoben, sondern Polizeiarbeit beispielsweise, phänotypisch. Ja? Die trägt dann einfach ein, äh, Südländer oder Nafri oder sonst was. Mhm. Und das ist ja so absurd, weil Nafri bedeutet ja nordafrikanischer Intensivtäter oder Intensivstraftäter. Das ist bekannt geworden
2: äh, durch die Kölner Silvesternacht durch die 2015.
1: Kölner Silvesternacht. Und unter den Nafris galten dann plötzlich Türken oder türkischstämmige äh, Männer afghanischstämmige, nichts von, ba also keines der beiden Länder ist in äh, Nordafrika <lacht> Das heißt, ja. du musst ja überhaupt erstmal anfangen, Du der musst Polizei, mit
2: Geografie, musst du erstmal anfangen. Du, du musst
1: erstmal anfangen, den Geografie beizubringen, <lacht> ja. damit sie auf der Basis überhaupt ihre Informationen aktualisieren können und wenn sie denn ohnehin schon über Nafri sprechen, dann würde ich mich doch freuen, wenn die Polizei als allererste Instanz, wenn Sicherheitsbehörden, Strafverfolgungsbehörden als allererste Instanz nicht daneben schreiben, aha, Nafri, Haken dran, sondern sagen, wo kommt er denn tatsächlich her? Wir
2: müssen mal einmal vielleicht auch ein Fragezeichen dahinter machen, ob man Leute überhaupt so, also Nafri finde ich schwierig als Bezeichnung für Menschen. Natürlich,
1: das ist ein ganz ja. grundsätzlich Problem. Ja. Und das würde ich ja abräumen und da würde ich doch sagen, ja pass mal auf, äh, Staatsangehörigkeiten werden sowieso schon erfasst. Mhm. Und das zweite ist ja, und genau darum geht es ja, was machen wir mit Menschen, die Deutsche sind, die aber einen anderen ethnischen Hintergrund haben oder mhm. einen Migrationshintergrund haben. Und der zweite Punkt, der kommt jetzt und da möchte ich nämlich antworten nach Argument Zwei.
0: Das zweite Argument. Die Herkunft von Tatverdächtigen zu kennen, kann helfen, Vorurteile zu entkräften.
1: Und jetzt müssen wir mal darüber sprechen, wie wir polizeiliche Erkenntnisse und mediale Berichterstattung mhm. und das, was auf der Straße passiert und was dann Onkel Werner am Stammtisch erzählt, wie das miteinander zusammenhängt. Wir haben in diesem Land... Auch ein Medienproblem. Wir haben in diesem Land auch ein Problem damit, dass Journalistinnen und Journalisten Polizeiberichte abschreiben, ungeprüft und vor allem sie zuweilen falsch abschreiben. Dieses Argument, dass wir punktgenau fördern können, dass wir soziale Maßnahmen, Bildungsmaßnahmen einleiten und anbieten bzw. irgendwie anfordern können, hat ja damit zu tun, dass die Polizei etwas weiß, dass die Justiz etwas weiß, dass die Strafverfolgungsbehörden etwas wissen, dass, dass Bildungsträger etwas wissen. Das ist Punkt 1. Das betrifft die Tatverdächtigen selbst und die können wir gut fördern, wenn wir wissen, wo die Herkunft ist, welche Sprachen gesprochen werden. Punkt 2 ist... Die Medien berichten tatsächlich auch einfach falsch. Es gibt falsche Berichterstattung, es gibt irreführende Berichterstattung mhm. und es gibt vor allen Dingen immer wieder rassistisch verstärkende Berichterstattung, ohne dass die Medien als solche eine Falschmeldung ähm, herausgeben würden. Wenn wir nämlich zum Beispiel immer nur dann über eine durch ein Messer begangene Straftat berichten, wenn es ein Migrant war ja, und dann, wenn es beispielsweise ein Deutscher war, es verschweigen, dann entsteht der Eindruck dass Migranten viel häufiger mhm. mit einem Messer Straftaten begehen würden. Und da gab es diesen total absurden Fall, dass die AfD im Saarland angefragt hat, ja, ja, ihr verschweigt uns das ja alle. Und da steht ja, das seien ja alles nur Deutsche, die mit Messerkriminalität begehen würden. Und jetzt fragen wir mal, wie heißen die denn mit Vornamen? Etwas, was uns bekannt vorkommt, weil die Berliner CDU das genauso gemacht hat. Jetzt das nach ist, der
2: Silvesternacht von Neukölln. genau. Das
1: entspringt ja einem zutiefst rassistischen Denken. Mhm. Was aber passiert ist, ist, dass die Antwort auf die Frage, wer sind denn die Menschen, die mit einer Messerkriminalität begehen, das waren allesamt deutsche Namen. Okay. Die heißen Michael, Daniel und so weiter. <lacht> und der Punkt, den ich nur machen will, ist, wenn wir Informationen, die wir haben, mm. vernünftig aufbereiten, Medienberichterstattung vernünftig machen, dann können wir helfen, Vorurteile zu entkräften, ja. weil die Leute nicht das Gefühl haben, ich sag mal salopp, verarscht zu werden, ja. dass irgendwas verheimlicht wird, dass irgendetwas im Subkutanen läuft. Das
2: heißt also, gehen wir nochmal zum Saarland und der AfD, dass die Leute dann sagen, guck mal, stimmt ja gar nicht. Es ist ja gar kein typisch, Migrantisches Verbrechen ich mit dem Messer auf dem Murat und Mohammed das getippt. Das ist mm, jetzt aber das Michael dann, und, und Martin. Genau. Und dass dadurch dann ein Umdenken stattfindet, genau. das wäre total gut. Ja. Also genau dafür sollte man Fakten ja nutzen, nutzen können, nutzen dürfen. Und es wäre schön, wenn das funktionieren würde. Ich fürchte aber, wir haben den Zeitpunkt schon hinter uns gelassen, zu dem das funktioniert. Denn Vorurteile sind ja eben selten darauf basierend, dass Leute die falschen Daten haben. Es hat ja auch immer was damit zu tun, dass du ein Weltbild hast, das du dir gerne bewahren mhm. möchtest. Das, haben wir, mhm. das tragen wir alle in uns. Ja, ja, Jeder möchte ja. gerne sein Weltbild ähm, bewahren und ist gut darin, Menschen sind ja zu viel fähig, auch Fakten auszublenden, die dieses mhm. Weltbild ins Wanken bringen ja, könnten. So, das macht man ja gar nicht unbedingt extra. Das hat ja auch was mit Selbsterhaltungstrieb zu tun und ähm, mit dem großen Interesse daran, das Leben so einfach wie möglich zu machen in einer wahnsinnig komplizierten Welt. Ich will damit sagen, ich glaube, dass Teile unserer Gesellschaft schon zu festgefahren sind, dass Teile dieses Diskurses schon zu festgefahren sind. Wir sehen das ja auch zwischen Köln und Neukölln gegen mm. ähm, sieben Jahre. Und es ist exakt dieselbe die verändert, tatsächlich. Ne? Nee, und ich mm. glaube tatsächlich, dass du das nicht mehr eingefangen kriegst, dass mm. du Leute aus ihren Vorurteilen, die größte Masse jedenfalls, alleine mit Fakten mm. nicht mehr rauskriegst. Im Gegenteil, ich würde fast sagen, da sind wir wieder beim Weltbild, in dem Moment, in dem du zum Beispiel 15 Messerattentäter hast, von denen 14 deutsch sind und einer ist darunter. Und über den berichtest du? Ausländisch, nee, also ich schon mal gar nicht, aber und du hast einen mit ausländisch <lacht> ähm, klingendem Vornamen. Es muss mm. ja nicht mal sein, dass naja, der in die statistische naja. Bundesamtsdefinition passt. Das ist das, was bei einer gewissen Klientel, die mm. Auch demokratischen Parteien, bei denen wir auch gerade sehen, dass sich da Teile radikalisieren in diesem Diskurs, anhängen, die werden genau mit diesem Tunnelblick auf diesen einen Vornamen gucken und sagen, ja gut, also die deutschen Probleme gibt es da immer, kann immer mhm. mal passieren. Diese beiden Maßstäbe, unterschiedliche Maßstäbe, glaube ich, werden dadurch nicht verschwinden.
1: Ich muss mal etwas sagen, was meiner Erfahrung mit der Beschäftigung mit Rassismus entspringt. Wir sprechen manchmal über offene Rassisten oder über offenen Rassismus und den kennt ja jeder. Ne? Irgendwie ist es dann so ein enorm rassistischer, unterirdischer Spruch, der auf die Hautfarbe von Leuten zielt oder Stereotype und, und Werturteile dann ableitet über Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale und wie die halt immer so sind. Das ist der offene Rassismus.
2: Da hat man sich ja auch schon, wenn man so spricht, davon verabschiedet, nicht rassistisch wirken zu wollen. Ja, ja.
1: Ne? Also da ja. kannst du natürlich immer sagen, ich habe ja nichts gegen Ausländer und alles, was Aber. nach dem Aber kommt, ist in den meisten Fällen offen rassistisch.
2: Du willst auf den verdeckten Rassismus, den wir selber nicht mal unbedingt reflektieren. Genau. Ja? Diese, und ich die glaub, sprechen sehr gut Deutsch. Genau.
1: Die, sie, pff, äh, die, sie haben ja den Rhythmus im Blut, ne? ja, da, genau. Darf ich ihre Haare anfassen? Ähm, ja, ich verstehe. Es, was gibt, du es gibt nicht nur den verdeckten Rassismus, mhm. es gibt, ähm, also wenn du den offenen Rassismus mal als offenes Feuer betrachtest, gibt es Menschen, die immer die Glut am Lodern halten. Mhm. Und da ist es nicht so, dass du denkst, ah, okay, der weiß es nicht besser, der hat das jetzt versehentlich so gesagt. Oder ne, die viel zitierte Oma, die da halt so irgendwie, ne, die damit aufgewachsen ist und sich jetzt schwer tut, wobei ich das auch für ein Gerücht halte. Ne, man kann sich auch von Dingen verabschieden, die seit 30, 40 Jahren in unserer Gesellschaft so nicht mehr offen ausgedrückt werden. Es gibt aber Leute, die dafür sorgen, dass diese Glut, dass dieses, dieses Glimmstück mhm. nicht abkühlt. Und diese verdeckten Rassisten, so möchte ich sie jetzt auch einfach mal nennen, diese verdeckten Rassisten, die sind darauf angewiesen, dass nicht zu viel Transparenz hergestellt wird, dass nicht zu viel Offenheit darüber herrscht, wie die Verhältnisse in unserem Land sind. Es macht nicht fassungslos. Mhm. Wir reden davon, dass die Integrationspolitik gescheitert ist.
2: Ja, genau. In diesem,
1: warte, ganz kurz. In diesem Land leben 20 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Seit... 100 Jahren leben hier Menschen mit Migrationshintergrund. Die Ruhrpolen wurden vor 100 Jahren hierher geholt, muss man einfach sagen, um im Bergbau zu arbeiten. Ich weiß das, weil ich lange im Ruhrgebiet gelebt und gearbeitet habe. Und dann kamen die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Das ist mittlerweile, lass mich nicht lügen, 60, 70 Jahre her. So, ja? Dann kamen dann die äh, Bürgerkriegsflüchtlinge. Da haben wir in den 90ern überlegt, ob wir ihn dann nach Deutschland holen müssen, weil wir damals schon festgestellt haben, ja, die Deutschen kriegen dann mit den Computer nicht so richtig hin. Das war <lacht> immer schon Teil auch unserer Wirtschaftspolitik die Gesamten Grundprozess unserer Wirtschaft, ganze Bestandteile unserer Wirtschaft. Wir würden, wir würden die Pizza nur Margarita essen, weil wir ohne Ausländer eine fleischverarbeitende Industrie hätten wir gar kein Fleisch, Spargel, Pflege, Bau, alles so, ja? Und dann stellst du dich vorne hin und sagst, dass die Integrations- und Migrationspolitik gescheitert ist. Und keiner kommt auf die Idee zu sagen, jo, wir gucken uns das jetzt mal ganz, ganz genau an, wer woher kommt, wer was macht. Und der Carlo Marsala, der hat das eigentlich ganz gut gemacht bei einer Sendung in Lanz, der sagt, das waren. 38 Menschen, mehrheitlich Deutsche, in einem Stadtteil, in dem 150.000 Migranten leben und hat dann gesagt, das sind doch 0,00 x Prozent der Menschen, die Straftaten verübt haben. Und jetzt reden wir über die gesamte Verwerfung einer Integrationspolitik und ich glaube und dann bin ich auch tatsächlich jetzt mal fertig, hm. wenn wir das als Medienschaffende transparent, nee, ordentlich, nee, nee. mit Zahlen unterfüttert darstellen würden, dann würden wir helfen, diesen verdeckten Rassismus die Glut abzunehmen.
2: Ähm. Ja, einerseits hast du natürlich recht, andererseits sind wir da wieder bei meinem vorherigen Punkt, bei unterschiedlichen Maßstäben. Denn ich glaube, es geht nicht nur um die Zahl oder den Anteil derer, ähm, die einen Migrationshintergrund hatten, die da was getan haben. Es gibt noch einen anderen Maßstab. Der Anspruch, der sich in der Aussage, wer sich hier nicht benimmt, hm. wer sich hier was zu Schulden kommen lässt, der soll das Land verlassen, der gilt ja nicht für mich. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe ja, und ich klaudere ja, eine Palette absolut. Bier, ähm, dann werde ich dieses Land nicht verlassen. Wie
1: auch immer du das machen Müssen.
2: Das lass mal meine Sorge sein, Freundin. Challenge accepted. Nee, aber also, erstens, wo soll ich denn hin? Ich habe ja nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Absolut. Ja, absolut. Das ist aber, aber das ist ja nicht, es ist ja nicht ähm, der pragmatische Ansatz, ähm, der hinter dieser Argumentation steckt, zu sagen, na ja gut, Nicole Diekmann ist in Deutschland mhm. geboren, hat einen deutschen Pass, die können wir dann leider nicht abschieben. Man würde mich gar nicht abschieben wollen. Für mich gilt ein anderer Maßstab. Für hm. mich gilt der Maßstab, okay, muss man bestrafen im Rahmen des Möglichen und dann ist auch gut. Wer hier lebt, wer aber nicht hier geboren ist, wer nicht das Biodeutsche erfüllt, der darf sich weniger zuschuldig. Wer, wer, so. <lacht> wer nicht das Biosiegel auf sich gepappt bekommen hat in der Ausländerbehörde oder im Standesamt mhm. bei Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft nach dem Integrationskurs, mhm. der darf gar nichts machen. Mhm. Das sind die mhm. unterschiedlichen Maßstäbe. Es ist schlimmer, mhm. wenn jemand mit einem Migrationshintergrund hier eine Straftat begeht, ist egal, welche Straftat. Und wenn es wirklich in Anführungszeichen nur ein Ladendiebstahl ist, als wenn jemand wie ich das... Lass uns tut.
1: doch mal über Kriminalität tatsächlich sprechen, denn damit kommen wir zu Argument 3.
0: Das dritte Argument. Die Behörden brauchen genaue Informationen, um die Sicherheit zu stärken.
1: In der letzten Zeit wurde ja viel über die Verteidigung des Rechtsstaats gesprochen. Und über Recht und Ordnung. Und im Englischen sagt man ja Law and Order. Das Danke. Das ist Ach, guck
2: mal, hier lerne ich, ich
1: dachte, Ich äh, mhm. dachte, das ist eine Dienstleistung an meine Co-Moderatorin. Mhm. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ja, aber wie will der das denn machen, wenn der bestimmte Informationen gar nicht hat?
2: Mhm. Woher wo, nehmen, wir nicht stehlen?
1: Wer überwacht die Überwacher? <lacht> <lacht> Das heißt ja nicht umsonst Nachrichtendienste und das heißt ja nicht umsonst Sicherheitsbehörden, die auf Verdachtsfälle und Informationen angewiesen sind. Und Herkunft von Tatverdächtigen kann eine wichtige Information sein und sie ist vor allen Dingen eine wichtige Information, um die Sicherheit tatsächlich in unserem Land zu stärken. Ich gebe dir ein Beispiel.
2: Mhm. Mhm.
1: Wir haben unendliche Medienberichterstattung und unendliche Polizeimeldungen, Polizeiarbeit über den sogenannten Girlie. Das weiß man im Südwesten des Landes möglicherweise nicht, aber das ist ein... Park, der Görlitzer der Park, Görlitzer Park mhm. in Berlin oder der Cotti, das ist das Cottbuser Tor, auch in Berlin.
2: Eine U-Bahn-Station, genau, Wo beide Orte, krass geprägt von Drogen.
1: Von Drogenkriminalität ja. und von Drogenkriminalität durch Ausländer oder Deutsche mit Migrationshintergrund oder gar, das wird häufig in dieser Berichterstattung erwähnt, durch sogenannte schwarzafrikanische Drogendealer begangen werden. Mhm. Und das finde ich krass. Ich finde es einfach krass, dass wir da so viel darüber Bescheid wissen, dass Deutschland weit darüber debattiert wird, während ein anderer Ort Europas Crystal Meth Drogenhauptstadt ist und sich ebenfalls in Deutschland befindet. Jetzt kommt's. Erzgebirge in Chemnitz. Chemnitz okay. ist die Drogenhauptstadt Europas in Sachen Crystal Meth. Guck mal. Das Derben die, Leute. die
2: Nähe zu Tschechien ist der Grund. Das
1: ist tatsächlich etwas, wo du zwischen Tschechien und in Deutschland ja. ganz, ganz viel Drogenkriminalität okay. und Drogengrenzkriminalität hast. Aber mhm. das interessiert einfach keinen, mhm. weil wir da nämlich nicht transparent darüber berichten, weil das nicht im Fokus der Sicherheitsbehörden ist und weil wahrscheinlich auch die Politik da nicht mit Wahlkämpfen machen kann. Wir haben auf der anderen Seite Nordrhein-Westfalen auch ein Drogennest und zwar in Aachen. Grenzgebiet ich zu Niederlande. Sagen, ja, genau. Da gibt es so vereinzelte Medienberichterstattung. Es gibt irgendwie auch ein, zwei Podcasts dazu. Aber auch da Riesenprobleme mit Einfuhr von Drogen, mit Crystal Meth und so weiter und so fort. Und was ich vermisse, ist, dass sich die Sicherheitsbehörden, wenn sie denn schon auf Basis von sogenanntem Racial Profiling mhm. oder anlassbezogene Personenkontrollen und was auch immer sie alles tun, um dieses, ich sag mal, um die Medienberichterstattung am König zu halten, mal anfangen, die Herkunft von wirklich allen Tatverdächtigen in den Blick zu nehmen und dort zu ermitteln und dort Arbeit zu leisten, wo es schwerwiegend ist und es möglicherweise dort lassen, wo es nicht so schwerwiegend ist. Und wir als Gesellschaften als Medienschaffende können noch viel besser anmahnen, dass der Rechtsstaat sich wehrhaft zeigt, dass Recht verteidigt wird, dass Gesetze verteidigt werden, wenn wir über solche Dinge transparent A, Bescheid wissen und transparent berichten. Denn alles das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist den allermeisten Deutschen gar nicht bekannt.
2: Hm, ich finde, das ist eine total bestechende Argumentation, zumal ich bis vor circa drei Minuten für mich in Anspruch genommen hätte, sehr gut informiert zu sein. Und das mit Chemnitz wusste ich tatsächlich nicht. Hm. Ähm, und das muss man ja, glaube ich, auch mal sagen, die Drogen, die im Görlitzer Park verkauft werden zumindest, das ist nochmal ein anderes Kaliber. Nicht, dass ich da jetzt Kundin wäre und mich äh, im Sortiment <lacht> sehr gut auskennen würde, aber nach allem, was ich... Über viele, viele Ecken ist. Ähm, das ist eine andere Liga als Crystal Meth ne? in Chemnitz. Ja, ja. Also, ohne hier jetzt was bagatellisieren zu wollen, aber da sprechen wir tatsächlich über was anderes. Da äh,
1: hört man ja so vieles Schlimmes über Berlin, wo du kaum in ein Obsttaxi steigen kannst, ohne dass dir dann irgendwie nicht Orangen, sondern allerlei anderer äh, schlimmer Dinge verkauft werden.
2: Du guckst mich jetzt so fragend an, wenn du von mir. Ich dachte, jetzt kommt irgendeine Form von Falsifizierung oder kann, Verifizierung. Nee, das das, das müssen wir
1: doch mal hier Sinn. machen, genau. Herzlich willkommen bei. So. Es gibt noch so eine Sache. Und das wird jetzt ein bisschen technisch. Es gibt ja den Kampf gegen die Klankriminalität oder die sogenannte Klankriminalität.
2: Mhm. Warum sogenannte? Warum der Einschub? Also nur Interesse das, halber? Das, das,
1: das äh, Strafrecht kennt keine Klankriminalität. Okay. Das Strafrecht kennt organisierte Kriminalität, ja. Bandkriminalität, äh, kriminelle Vereinigung oder die Bildung einer terroristischen Vereinigung. Aber Klankriminalität in der Form gibt es halt nicht. Es ist eine Art Erfindung um das organisierte Verbrechen, das es ja zweifelsohne gibt und das auch ohne Ethnisierung äh, daherkommt, ne, wenn man sich so an Rockerbanden zurückerinnert.
2: Also es kann Mafia sein, Russenmafia, Rockerbanden. Also wir kennen
1: ja noch die, äh, die chinesischen Triaden oder so, oder das ist im Prinzip alles das. Wobei, das darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt tatsächlich viele, viele Formen aus dem Ausland, gesponserte ja auch so mhm. äh, Attentäter, ne, hier russische Attentäter. Und das... Landeskriminalamt Niedersachsen hat mal ein Lagebild Klankriminalität erstellt. Was haben die gemacht? Die haben irgendwie, das, das muss man sich mal überlegen. Die haben auf einen Zettel 20, 30 türkische und arabische Namen aufgeschrieben, mhm. Familiennamen mhm. aufgeschrieben, von denen sie der Meinung waren, das sind Clans. Und darum geht es nämlich, dass die im okay. Familienverbund Straftaten verüben und zufälligerweise sind es alles irgendwie immer nur Ausländer. Aha. Und da haben sie sich diese ausländischen Namen aufgeschrieben und gesagt. Wenn einer von denen eine Straftat verübt, dann kriegt er so ein rotes Pünktchen in ja. seine Strafakte und ja. dann zählen wir am Ende des Jahres alle Punkte. Das heißt, wenn jetzt Achim eine Mutprobe macht und beim Aldi einen Schokoriegel klaut, dann ist das halt Ladendiebstahl und ja. wird er nach Hause geschickt und übt. Wenn aber der Murat das macht und der da auch noch den falschen Nachnamen besitzt, dann geht das ein in die Statistik.
2: Klaren Kriminalität.
1: Und dann haben sie das am Ende, damit du es besser auswerten kannst, ne? weil du okay, weißt ja, das, sind, das, das sind ja diese sogenannten Clans. Ja. So, du hast damit natürlich einen ganzen Haufen Probleme. Sippenhaft, dies, das, mhm, alles. Naja, ne? ja, und du
2: setzt ja, genau. Müssen und wir drüber reden.
1: Doppelstandard, ja, ne? so. selbes mhm. Verbrechen oder selbe Straftat wird ja. dann unterschiedlich geahndet. Und ich habe mich immer gefragt, ich habe irgendwie, ich habe ein Störgefühl, das mit diesen Clans, das will mir nicht so recht einleuchten. Und da hat das LKA Niedersachsen genau das gemacht. Das nennt sich AWM, also Auswerte-Merker. Klan
2: mhm.
1: und da haben sie am Ende alle Straftaten mal zusammengezählt und ich muss, deshalb sagt ich, das klingt ein bisschen technisch, ich muss jetzt einmal die Bewertung und die Zusammenfassung dieses Lagebilds Klankriminalität, was sie dann nach einem Jahr erstellt haben, vorlesen aus dem Jahr 2019.
2: Okay. 19, das ist noch nicht so lange her.
1: Ja. Das ist nicht so ganz lange her. Kriminelle Klanstrukturen sind in Niedersachsen präsent, wenngleich sie quantitativ sowohl in Bezug auf die tatverdächtigen Beschuldigten als auch in Bezug auf die Ermittlungsverfahren bei Betrachten des Gesamtvolumens krimineller Handlungen in absoluten Zahlen kaum ins Gewicht fallen, okay. beeinträchtigen sie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und fordern die Strafverfolgungsbehörden in besonderem Umfang. Und das finde ich so absurd. Das heißt, das Landeskriminalamt nicht die Antifa in Niedersachsen, sondern das Landeskriminalamt Niedersachsen sagt, diese Straftaten fallen kaum ins Gewicht, aber
2: so, ja, und jetzt komme ich. Komm ich. Also erstens, ähm, es ist ja kaum möglich, noch rassistischer überhaupt sich so eine Statistik auszudenken. Also Richtig. zu sagen, der hat den und den Nachnamen. Wenn der jetzt eine Packung Kippen klaut, ist das was anderes, als wenn das der Marcel tut. Mhm. So, das ist das eine. Und zweitens, das dann unter einem Delikt zusammenzufassen, das, da sind wir wieder bei meinem Weltbild, in dieses Weltbild passt. Zweitens... In dem Moment, in dem sich daraus aber ergibt, und das hat es ja ganz offensichtlich getan, ist ja alles gar nicht so schlimm, dann argumentiert man eben damit, okay, aber es bindet wahnsinnig viele Polizeikräfte. Das heißt, die Statistik ist in dem Moment dann egal. Und der dritte Punkt, auf den ich raus will, ist, ich habe da eben, ich glaube, das Sicherheitsgefühl. Sicherheitsgefühl ja. der Bevölkerung. So, und das heißt, du kannst noch so viele Statistiken tatsächlich auch auf seriöser Art und Weise erheben. Du kannst dich an noch so viele Definitionen halten, die von vielleicht, falls das möglich ist, noch drögeren Institutionen erhoben worden sind als vom guten alten statistischen Bundesamt. Mhm. Am Ende bleibt das Gefühl. Du kannst mit Fakten relativ wenig dagegen tun, zumal, ne, du kannst jede Statistik, wissen wir ja auch, kannst jede Statistik so auswerten, wie es dir in den Kram passt. Und diese Statistik aus 2019 hat ja ganz offensichtlich auch an nichts irgendetwas mhm. geändert. Wir beide wissen von dieser Statistik mhm. und du hast sie nicht über dunkle Kanäle ausgegraben, sondern die ist öffentlich zugänglich. Ich habe den Aufschrei nicht gehört mhm. dazu, wie so eine Statistik erhoben worden ist, sondern wir hören seit Wochen wieder den Aufschrei, mhm. wie gescheitert die Migration in diesem Land ist. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt über das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sprechen.
2: Gefühl, mhm. Ja.
1: Das ist ein Gefühl. Ja. Und wir haben doch heute drei Dinge gehört. Ich habe doch drei Dinge gesagt. Erstens, wir haben zwei Drogenhotspots in Deutschland, von dem eine die Drogenhauptstadt Europas ist und wir hatten, die allermeisten würden nicht drauf kommen, dass es Aachen und Chemnitz ist.
2: Ich wäre nie drauf gekommen, niemals. Und, und stattdessen
1: keinem. schaue ich mir die ganze Zeit Bilder an mhm. von schwarzen Menschen, die am Girlie oder am Cotti aufgefasst werden mit Cannabis und auf der anderen Seite haben wir ein gigantisches Crystal Meth Problem. Das, das, das will doch einem nicht in den Kopf. Das Zweite ist, wir reden so viel über Clankriminalität. Mhm. Es gibt Wahlkämpfe noch unnöcher nöcher über Clankriminalität. Und dann schreibt das LKA Niedersachsen, das fällt bei absoluter Betrachtung überhaupt nicht ins Gewicht. Aber. <lacht> ich habe ja nichts gegen die, aber. Und drittens, das muss man auch jetzt echt mal sagen, die AfD, die im Saarland fragt, wer diese Menschen sind, die Messerkriminalität begehen. Wie die heißen wie die heißen, die eine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Weil die nicht glaubt, dass es sogenannte Bio-Deutsche sind. Die fragt ernsthaft nach Vornamen. Und da kommt heraus, das waren in 24 Fällen Michael, in 22 Fällen Daniel, in 20 Fällen Andreas. Und es geht in einem weiter. Sascha, Thomas, Christian, Kevin, Manuel, Patrick, David, Jens, Justin, Sven. Und ich sehe in der Tabelle jetzt hier nicht, vielleicht auch noch wem. Das entspringt einem ur-rassistischem Klischee einer Grundüberzeugung, die rassistischer nicht sein kann. Aber am Ende des Tages haben wir Informationen.
2: Ja, die haben die Informationen und trotz alledem führen wir diese Debatte seit Wochen schon wieder, wie wir sie auch 2019 oder 2015 geführt haben. Ich glaube, ähm, was an dieser Stelle noch einmal wichtig ist, zu hm. betonen und zu erwähnen ist, du hast jetzt gerade völlig zu Recht die AfD im Saarland erwähnt, hm. die die Vornamen wissen wollte und damit ja auf die Schnauze gefallen ist. Der Fairness halber muss muss man aber auch sagen, dass die CDU in Berlin sich nicht zu so doof war, exakt denselben Move zu machen, jetzt mit Blick auf die Silvester nach 2022 ja. und auch die Vornamen der potenziellen Täter wissen will. Ich glaube, das ist der Punkt, in dem wir uns total einig sind. Das sollte man lieber lassen.
1: Das sollte man lieber lassen.
2: Gucken wir mal, worauf wir uns noch einigen können.
0: Wenigstens darauf können wir uns einigen.
2: Was ist eigentlich Deutsch? Ich glaube, das ist eine Frage, die hat dieser Staat, der für sich ja auch noch nicht geklärt hat, ob er ein Einwanderungsland ist oder nicht. Beziehungsweise, wenn wir mal ehrlich diskutieren, ob er ein Einwanderungsland sein will oder nicht. Das ist irgendwie immer noch nicht geklärt, ne?
1: es ist nicht nur nicht geklärt die leute wehren sich dagegen sich überhaupt damit auseinanderzusetzen mm, genau. so habe ich das gefühl und ich habe das gefühl es ist so ein bisschen wie der sterbende schwan das ist so ein letztes aufbäumen ja es ist ein letztes ja wir verteidigen was zwinker, zwinker, wirklich deutsch ist. Und wir spülen so viel Erzählungen und Vorurteile und Geschichten hm. äh, in die gesellschaftliche Mitte, dass der Deutsche sowas nicht macht, dass die, die sowas machen, Ausländer sind. Und ganz ehrlich, wenn Deutsch nicht mehr ist als Kartoffelkloß und Schweinebraten und Michael und Daniel und Matthias,
2: weiß ich nicht. Das ist eine Debatte, der sich äh, dieses Land vielleicht endlich mal stellen sollte. Unsere Debatte ist jetzt vorbei, das waren 30 Minuten. Wir könnten jetzt noch endlos so weitermachen, wollen wir aber nicht. Wenn ihr aber weitermachen, weiter diskutieren wollt oder und uns eure Meinung sagen bzw. schreiben wollt, dann an diese E-Mail-Adresse. Gegen jede Überzeugung at Überzeugung schreibt ihr dann bitte mit OE, dann kommt es auch bei uns an.
1: Oder ihr seid in den sogenannten sozialen Medien unterwegs, dann findet ihr uns auf Facebook oder Instagram unter SWR Kultur.
2: Unseren Podcast könnt ihr natürlich auch abonnieren. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ihr findet ihn in der ARD-Audiothek, auch bei SWR Kultur und natürlich auch überall da, wo ihr sonst Podcasts findet. Wir verabschieden uns von euch. Ich bin Steven.
1: Ich bin... Du bist eine Tröte. Ich bin Steven. Ich bin Nicole, richtig. Und, und das, das war gegen, gegen jede, jede Überzeugung.
2: Überzeugung.
0: Das war gegen jede Überzeugung. Von SWR Kultur
2: mit Nicole Diekmann und Steven Antalaga. Hier ist Nicole nochmal. Ich habe noch einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Ich war zu Gast bei Bob Blume und in seinem Podcast Die Schule brennt haben wir über Überraschung Schule gesprochen. Bob kennt man aus den sozialen Medien. Da heißt er der Netzlehrer und spricht in eben seinem neuen Podcast mit Lehrern, Lehrerinnen, PädagogInnen und mit Mehr oder weniger bekannten Personen über ihre Schulzeit und wie langweilig oder wie spannend die doch war. Was macht Schule aus? Was macht eine gute Schule aus? Was macht eine schlechte Schule aus? Wo bräuchte Schule mal Nachhilfe? Die Schule brennt, gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek und natürlich da, wo es sonst auch Podcasts gibt. Musik